0: Ahoj, já jsem Nikol a spolu s mojí ségrou Luckou. Ahoj, vás vítáme u nové epizody našeho podcastu se ségrou. Na dnešní epizodu jsme se vás ptali na Instagramu, abyste nám poslali nějaké otázky a my na ně dneska budeme odpovídat. Já jsem je teda trošku protřídila, protože nejčastější otázky jako jestli budeme mít děti a kdy budu mít já svatbu, tak jsem tam teda nezahrnula. A je, je to, no. se jo. to se nedozvíme, no, tak já To se nedozvíme, protože ne, ani tě. já to nevím. <laughs> ne, no, to je prostě v budoucnosti, to se nedá úplně určit časově. Nemáš na to odpověď Nemám ještě. na to odpověď. Dobře. <laughs> Takže jsem vybrala takový, který mi přijde, že jsme tady v podcastu zatím buď jenom nakousli, anebo jsme se jim třeba tolik nevěnovali. A nebo mi přišly prostě zajímavé, že jsme na ně třeba ještě tolik neodpovídali. No a první otázka, ta teda je zrovna úplně na mě jo, dobře. <laughs> a byla tam často a to bylo, jak se cítím v novém účesu a jestli toho nelituju, což vy to teda nevidíte, ale já jsem se před, teď už to bude třeba týden a půl nebo nějak takhle, jsem se nechala ostříhat z relativně dlouhých vlasů na takový delší mikádo nebo takový mikádo. No a pro hodně z vás to byl velký šok. Mně ten den, když jsem to dávala na Instagram, přišlo úplně rekordní počet zpráv v reakci na stories. To jsem fakt koukala a ve směs všechny, až na třeba dvě, což je fakt jako. Opravdu hodně velký úspěch, byly pozitivní a hrozně šokovaný. Já jsem otevřela ten Direct a tam jenom bylo vidět takové ty první náhledy, ty první slova uh, z těch zpráv a bylo to jenom samý. Wow, wow! <těk> <tyjo>. a, <těk> a, ale vlastně vás to hodně nadchlo. No a spousta z vás mi psalo a i v těch otázkách se to objevovalo. Jestli jsem se nebála a
1: jestli jsem toho nelitovala. A hodně lidí se tě na to ptá i na mm-hmm. teďka kamkoliv přijdem, takže Niky, ty vlasy, to je dobrý, je to tak sluší, nebála se. Přesně, já už se na to chystám, ale nemůžu se odhodlat. No já jsem se totiž moc
0: neodhodlávala. Já jsem věděla, že když jdeme uh, do salonu, že vlastně si chci nechat ty vlasy zkrátit, ale neměla jsem představu, že až takhle. Ale pak jsem tam nějak seděla a Barča, která mě stříhala, který já naprosto věřím se svýma vlasama, tak říkala, no tak bychom to mohli vzít jako hodně, abys měla změnu a že by ti to mohlo slušet. Tak jsme se ujistili, jestli by mi to teda podle ní mělo slušet. Tak jsem říkala, tak dobře, jako vkládám se do tvých rukou a udělejme to. A během půl hodiny jsem prostě měla polovinu vlasů na zemi a vůbec toho nelituju. Mně se ten účast fakt hrozně líbí a baví mě ta změna. Baví mě to, že je to dobře dobrý na ten styling, že to jde rychle všechno s tím udělat a, a tak, takže jestli vy o tom třeba uvažujete a bojíte se udělat ten krok, tak se nebojte, jsou to jenom vlasy a zase, když tak dorostou. Další otázka. Co jsme si nejvíc
1: vzali z výchovy od našich rodičů? To je hezká otázka. No a já o té výchově našich rodičů často přemýšlím protože nechci, jako, aby to znělo nějak blbě, ale moc ráda bych vychovala děti svoje, aby byly taky takový, jako jsme my. Že mám pocit, že je to blbý, teda o sobě to takhle že jsme říkat, se povedli, že Ale že uh, máme asi docela správně nastavené ty hodnoty a chtěla bych, aby moje děti to taky takhle měly. A podle mě i co mamka nejvíc tak nějak opakuje je, že nám nikdy nic nezakazovali, že nám věci vysvětlovali. A já si myslím, že to neužíš uvěřitelně přispělo právě i k tomu vztahu, který mezi sebou máme. Že my, když jsme něco chtěli, tak oni... Třeba možná měli jiný názor, ale snažili se nám ho vysvětlit a říct nám ten pohled z jejich strany, než aby nám něco rovnou zakázali. Uh-huh. A my jsme si to často potom sami rozmysleli třeba, a nebo jsme si to vyzkoušeli, třeba jsme někam šli, nebo jsme něco dělali a pak jsme zjistili, že měli pravdu. Že jo? No jasně. A to si myslím, že bylo úplně skvělé, že máme třeba kamarády, který měli rodiče, že jim vždycky všechno zakázali, a mamka pak byla ta špatná, která nám všechno dovolila. Ale naopak ty děti, který měli všechno zakázané, tak dělali to, co neměli právě. Jo, jo. Že je to ještě víc vyvízelo. Snažili vybízela. se že, tomu zákazu. Uhum. Takže to bych tak vypíchla na té výchově. A celkově ta komunikace, ten vztah, takovej hodně kamarádský, Že jsme uhum. pořád hodně všechno takovej. dělali společně.
0: Že s náma vlastně jednali, jak se sobě rovnýma. Uhum. Že na nás nebo tak, jak si já vzpomínám, tak na nás prostě přehnaně nešišlali, přehnaně nás nebrali jak jako malý prcky, ale snažili se prostě rovnou s, návam, s náma mluvit na rovinu. Hmm. A to se mi teda taky jako utkvěl v paměti. A pak taková věc, co si pamatuju, že, nebo co mám pocit, že jsem si vzala nejvíc, je to přesně, když prostě si zatím tím jdeš, tak to můžeš udělat, hmm. můžeš prostě, ale musíš si prostě na to třeba dřít trošku, nebo prostě mm. makat. A pak taky to, aby člověk nedělal ostatním to, co nechce, aby dělali o jemu. Mm-hmm. Že vlastně prostě se chovej k lidem s úctou, s respektem, upřímně jednej a
1: ono se ti to taky vrátí. Mm, to tak je a podle toho se řídíme mm-hmm. podle mě obě. Tak je důležitý, no. A pak mě napadá ještě poslední věc k tomu a to je, že mám pocit, že naši hodně rozvíjeli naše individuální talenty, že my už jsme od malička byli podle mě úplný protiklady a projevovalo se to i na tom, jak s námi naši komunikovali, v čem nám třeba tak nějak dávali tu volnost a v čem třeba úplně ne, protože já jsem byla nerozhodná a sama bych se třeba nikdy pro nic nerozhodla. Takže to, že naši za mě rozhodli, že vyzkouším různé věci, různý sporty a tak, tak pro mě bylo úplně skvělé pro ten můj vývoj. A naopak Nikča byla už od malička schopná říct, tohle mě nebaví, to dělat nechci, já chci chodit na kytaru. A tenhle rok chci chodit na počítač. Tenhle rok chci chodit na tancování. A že jo, no. jsi to tak uměla říct, a já jsem vlastně dělala tak nějak všechno najednou, ale tím jsem si taky pak uvědomila, mm-hmm. co mě baví. No. To je pravda. <laughs> Další otázka. Jestli uvažujeme
0: o tom, jaké to bude s těma našima sociálníma sítěma, až jednou
1: budeme sami mít rodinu. Mm. Uvažuješ nad tím? Tak vzhledem k tomu, že už trošičku uvažuji nad tím, že budu mít rodinu, tak uvažuji i nad tímhletím tématem. A no, hmm, je, to, je to jako těžký, protože souhlasím s oběma stranama, i s tím, že si myslím, že je úplně OK třeba to dítě na těch sociálních sítích zveřejňovat, mluvit o tom, co se ti v tom životě děje, protože je to velká součást no, jasně. tebe a je to i velká součást toho, co děláme dneska, že my sdílíme náš život, naše názory, to, co děláme. A myslím si, že i s tím dítětem přijde spousta témat, o kterých je důležitý mluvit. Ať už a třeba... který budou tvůj život, který jo. prostě ty budeš řešit. Mm-hmm. Takže
0: nebudeš chtít na jakoby na sílu řešit to, co si řešívala dřív před dítětem. Mm. Prostě budeš řešit to dítě. Jo,
1: nebo dělat, že jako to neexistuje mm. a že prostě já už o svým dítě nic nezveřejním, protože co kdyby mu bylo 20 a stydělo se za to, nebo něco, že ovlivňuju vlastně jeho život bez jeho vědomí. Což je podle mě ta druhá stránka, že jsou holky nebo rodiny, který na těch sociálních sítích právě aktivní vůbec nejsou, že třeba influencerky mají děti a pak už nikdy o těch dětech vlastně ve svých ve svém obsahu nemluvějí, protože prostě to dítě se jako tvor nemůže rozhodnout, jestli uh-huh. tam chce být nebo ne a nechtějí vlastně rozhodovat za něj. Nebo takže Nebo nechtějí
0: pak třeba vystavit nějakýmu uh-huh. nebezpečí, vůči třeba nějakému i prostě, jako vím, že někdo z prostě únosy a uh-huh. takový to ponižování pak ve školce, prostě potkávání se s dětma na písku a maminky, jo, ty seš ten z
1: Instagramu, <laughs> <že> jo, a <laughs> takovéhle věci. Takže chápu obojí a myslím si, že pokud to jednou nastane, tak bych ráda byla asi tak jako se vším v životě někde uprostřed, mm-hmm. taková zlatá střední cesta.
0: On to asi člověk ani nemůže moc říct dopředu. No. Že vlastně uh, znám třeba jednu influencerku, která říkala, že se těší na to miminko až ho bude fotit, až prostě, že byla připravená, že to bude sdílet jako třeba zahraniční blogerky, ale pak, když ho držela v ruce, tak vlastně měla tak ochranářský put říká, já ho prostě vůbec ne, nechci nikomu vlastně ukazovat takhle ne, ne. veřejně. Takže to, to třeba mi přijde zajímavé, že se člověk asi pak rozhodne až podle toho, jak se bude cítit v tu danou chvíli.
1: Ne.
0: Pak tady mám jednu takovou hezkou, nebo všechny jsou hezký, ale ne. tohle mi přišla hodně zajímavá. A to je, co jedna na druhé nejvíc obdivujeme.
1: Hmm. To je hodně zajímavá, taková hezká otázka. Já na tobě, Niki, obdivuju to, jak jsi v každé situaci klidná, jak e, dokážeš přemýšlet a jednat vlastně tak nějak s čistým rozumem, s čistou myslí. Myslím si, že jsi přirozeně chytrá.
0: O, děkuju, hmm. děkuju. Já na tobě... Cíle vědomáš? Já na tobě zase obdivuju právě tu tvoji ambici, která fakt prostupuje úplně veškerým tvým bytím, že prostě máš svoje sny a svoje jako cíle, které nejsou nedosažitelné, nejseš úplně jako snílek, že by si vysněla nějakou blbost, ale vysníš si prostě něco a máš takovej drive, že seš prostě často úplně nezastavitelná a Často je to možná až, až příliš, že tím třeba převálcuješ i jiný, jiný části třeba sebe, že prostě fakt si za tím jdeš, ale je to fakt obdivuhodný a myslím si, že kdyby ty tohle tak neměla, tak ani já jako nejsem takový tahoun. Takže to obdivuju, že si myslím, že i v naší dvojici seš ten, který stojí jako za většinou nějakých úspěchů. Hm.
1: To si nemyslím. Hm. <laughs> ne? ne, to jsou naše společné úspěchy. Ale jo, to jo, ale víš, jak
0: víš, to myslím, že stojíš za tím, že vlastně jsi takový náš motor, takový poháněč, vě- poháněč
1: větší. A ty to pak zase taky pomáháš realizovat.
0: To jo, to jo. <laughs> ale ty jsi takový ten drive, jsi hodná. Tak to obdivuju, protože já jsem právě často možná až tak vyklidněná, že kdybych neměla tebe, která mě poháníš, tak bych taky možná nemusela být uh, prostě tam, kde jsem, že bych možná ustrnula někde na nějaký pohodlnější, jednodušší pozici. <laughs> Já neče, furt
1: vymyšlím nový a nový věci.
0: A co, kdybychom dělali videa každý den? Jo, super nápad. A u toho ještě soutěže každý den. No tak jo, pojďme do toho. <laughs> Ale je to super. A mě to rozvíjí. Takže tak. A jestli je něco, co nás na té druhé štve, tam se totiž strašně často opakovala otázka, jestli se hádáme, nebo jestli si někdy lezeme na nervy, což se nás ptají lidi hrozně často. A pak tam byla jedna takováhle, tak jsem se rozhodla zařadit spíš tuhle. To konkrétní. To konkrétní. Protože my totiž se Prostě moc nehádáme. Nemáme úplně nějaký povahy, že bychom do sebe šli strašně moc. Víme, že když máme nějaký jiný názor na věci, tak spíš si ho předložíme a
1: diskutujeme o tom, ale nejsme takový, že bychom se navzájem na druhou urazili. Ne, vůbec ne. A myslím si, že právě se i snažíme vždycky pochopit i ten pohled, tý druhý. A už víme, jak ta druhá přemýšlí. Takže já třeba, když něco dělám, tak už dopředu vím, že tohle bude Nikču rozčilo. <laughs> to je že, pravda. No, za tohleto by mě Nikča nepochválila. <laughs> prostě já vím to už dopředu. A proto pak se třeba ani nedivím, že je třeba trošku naštvaná, mm-hmm. nebo to. Ale pak to zase rychle přejde, protože Nikča zase ví, že to nedělám schválně, že taková jsem zase prostě, já. Jo to, a jo, to umíme spolu přirozený. už fungovat prostě. Mm-hmm. No, ale tak jako jedna konkrétní věc, fakt, která mě jako štve, tak je ta nedochvilnost. Fakt to je jako jediný, protože já jsem prostě všude <laughs> včas nebo dřív nebo to a pak čekám, no, tak to je jediný, že si říkám, je, ja, zase, ale zase teď už mi přijde, že si z toho víc dělám srandu, než by mě to... se s na to povznesla. Že to vím dobře, prostě. Prostě si ale tak od té doby, co máš vespu, tak se to zase trochu zlepšilo, že seš taková rychlejší. Pak už je to rychlejší. Mobilnější. <laughs> ano,
0: mobilnější přesně. No, no ještě ty na mě řekni. <laughs> já právě moc nevím, jakože hm, jsou spíš nějaké momenty, kdy prostě jsme obě natrní, kdy prostě třeba trošku si myslím, že je nějaké pnutí, že přesně já přijdu pozdě do toho, ty máš blbou náladu, tak v tu chvíli třeba trochu si lezem na nervy, ale pak si to zase jako rychle, řekneme, Hele, já mám dneska blbou náladu. Hele, promiň, že jsem přišla pozdě. Pojďme dál prostě. Překonáme to. Mm-hmm. No to já si myslím. To jsem si myslela, že nám no. taky to jako jediný třeba nějaká ta náladovost. No. Že, že jako já, když se, mám sekneš. blbou náladu,
1: tak přesto nejde vlak. Tak, jo. Prostě, jo. tak prostě to je vidět. Já bych jenom seděla a šla pod peřinu se zachůmlat.
0: <laughs> prostě nic nedělala. No, takže tyhle ty momenty to jsou jediný. Ale právě si myslím, že už taky s tím umím jako Že prostě vidím, že to dneska třeba není tak stoprocentní,
1: tak se snažím prostě, aby to, aby jsme se přesto nějak jako přesunuli. Mm-hmm. To je pravda, že já třeba mám blbou náladu. Mám pocit, že Nikču to musí neuvěřitelně štvat a z toho mám tu náladu ještě horší, <laughs> protože vlastně je mi líto, že jsem něco takového zapříčinila, ale nikčo je pak naopak pozitivní a třeba mi tu náladu umí zlepšit. Že jako jsi jeden z mála lidí, který mi tu náladu umí zlepšit. N- já jsem se totiž naučila, že a to je typ pro kohokoliv, kdo se s tím má
0: <laughs> bude potýkat Kuba poslouchá. Když má někdo blbou náladu, tak vy se nemůžete naštvat a uzavřít a taky začít štěkat. Vy musíte začít mluvit a poznat, kdy nemluvit, poznat, kdy mluvit, a když mluvit, tak mluvit prostě milé a prostě si to jako snažit vysvětlit a ptát se. No tak a kdyby si ty chtěla, tak můžeme teda místo toho, co třeba jsem navrhla já, co ještě možná štve, tak pojďme udělat tohle a pojďme přijít na to a prostě víc tak jako vlastně uh, vzít na sebe tu organizaci té situace, aby se to jako posunulo, aby se ta nálada překonala. To je dobrý tip. <laughs> tak jo. No a ještě k těm, těm hádkám teda. <laughs> Ale oni právě nejsou zase tak pro nás typický, jo. Ale jestli jsme spíš ten typ co po nějaký hádce přijde jako první to urovnat. No to jsem přesně já. A nebo <laughs> jestli se jako urazíme a uzavřeme a čekáme až nějaký ten druhý člověk, ať už prostě segra nebo uh-huh. partner nebo někdo přijde
1: za náma jako první. O to se snažím. (laughs) Ale moc dlouho to nevydržím. A nemáme to teda asi mezi sebou, ale když to takhle popisuješ, tak mě prostě napadají situace, kdy se občas pohádáme s Kubou. A my se tak jako moc nehádáme, ale spíš, že nás něco naštve na tom druhém přesně, že třeba někdo nemá náladu a pak to nějak vyeskaluje v něco, co je úplně zbytečný. A třeba si jako vyměníme teda názory, ne úplně příjemně, a já mám pocit, že bych byla ráda, kdyby Kuba přišel a omluvil se mi. Mm-hmm. Takže se snažím dělat, <laughs> jako, že jsem naštvaná. Ale přitom jediný, co reálně chci, je si to úplně v klidu milé vyříkat, obejmout se, dát si pusu a jako jít dál v tom dní. Jo. Mm-hmm. Ale Kuba prostě často třeba odejde a už nějak jako dělá jako, že nic. No, a pánne, a tak...
0: taky čeká, že? pře. každý má pocit, že... Jeho, ten jeho, no. Ta jeho
1: strana, ten jeho pohled je jo. ten no, správnej, jo. No, takže a pak já jdu a říkám, no tak co, tak už si to teda můžeme vyříkat, tak promiň. To je dobrý,
0: no. To já jsem taky takový ten člověk, co spíš prostě je... Tak pojďme prostě si to říct, pojďme to jako udělat a Piero je teda takový taky. Mm-hmm. Ten jako, když je nějaký problém, tak to říká rovnou, ale mm-hmm. mil, mileno, tak jako by mile, tak že si to prostě, pojďme si to říct. Jo. Takže to je docela dobrý, že u nás, když je nějaká uh, asi ne úplně hádka, my se moc nehádáme, ale když je nějaká neschoda, tak je vyřešená během pěti minut. Jo, no. Jo.
1: no, my právě tím, jak se hádáme nebo hádáme, no prostě debatujeme spíš o blbostech, tak mm-hmm. Kuba podle mě nemá pocit, že jsou to důležité věci. Ale já jsem z toho smutná. Mm-hmm. A potom vlastně třeba nastane přesně ta situace, kdy on, ale tak když se nic nestalo a jako dělá, fakt jako, že se nic nestalo. A já, no ale tak když jsme na sebe byli nepříjemný, to už je jako dostatečně. <laughs> no jasně, to je to, co řeší, že, no. že, že nějaká, že byla neumytý nádobí, že jsem ho neumila. no. To <laughs> je normální. <laughs> ale nemusíme na sebe kvůli tomu být nepříjemné. <laughs> To se
0: dostáváme k další otázce. Jestli máme nějaké zlozvyky?
1: Hmm, to jsme se dostali k tomu. No, že jo. jsi řekla, že nevíš nádobí. Jo, to nádobí. Jo, jo, jo. No tak jo, tohle to třeba, tam mám jako mezeru, že mě moc nebaví mít to nádobí. <sík> <sík> Takže pak vždycky to odkládám a přitom to je přesně ta věc, co zabere těch pět minut a už by mohla být hotová, ale pak tam prostě půl dne koukáme na nádobí ve dřezu. A přemýšlím, co mám za zlozvyky. Napadají tě nějaký moje zvyky, jako já určitě mám zlozvyky a mám ich spoustu, ale Já jsem nad tím nepřemýšlela nad svéma zlozvykama. (laughs) Tak řekni svoje a já mezi tím budu přemýšlet nad svýma.
0: No můj zlozvyk je právě, že jsem často v tom úklidu taková chaotická, že prostě přijdu domů a vybalím si tam věci, nechám je tam často ležet. Jo, vybalování, no to je nejhorší. No to je tvůj zlozvyk. Já si jako třeba kufr, tak to si většinou vybalím relativně rychle. Ale já mám teda takový to, že přijdu domů, dám věc na stůl, Mohla bych ji uklidit, protože ji dva dny nebudu potřebovat, ale ty dva dny tam leží. Pak se nenápadně přesune na moji kopičku někde na stole, kterou mi Piero tam udělá, abych si ji uklidila. Pak ji teda zase použiju a zase ji tam nechám. Takový je to hromádkování. V tom hmm. jsem fakt přeborník. Já mám hromádky různě po bytě, krtince, oblečení a takových věcí. No, my máme spokoj, plný hromád.
1: To je pravda. My máte ten volný pokoj. My máme volný pokoj a když jsme se přestěhovali do toho bytu, tak jsem říkala, tenhle pokoj rozhodně nebude odkládací prostor. Tam budu cvičit jogu, bude tam volno. <laughs> Zenový místo, <laughs> <Jo>. jasně. <laughs> teď je to jenom pokoj na hromádky no, krámů. Hrozný. Je, hm. No, ale to vybalování, my třeba přijedeme od někať a mě trvá 14 dní, než si vybalím To je pravda, to je pravda. Hm. Ale takový ty klasický
0: zlozvyky, jako nějaký, nevím, kousání nechtů, nebo prostě takovéhle věci, to
1: nedělám asi. Já si občas němám na obočí. <laughs> že, že jako mi občas třeba zarůstá nějaký chloupek na obočí a jo. to vždycky třeba sedíme u televize a kuba nech si to obočí. Jo, jo, jo. <laughs> nebo jako něco, tak to, to vím, že mi třeba Kuba často říká, že... <laughs> to já jsem
0: zase na němání pupínku. To jako... Já nevydržím. Mm. Já mám občas i normálně jako problém, když třeba jedu za někým na eskalátorech a vidím, že má mm. bubinky, Já bych mu je úplně nee. mačko, <laughs> Tak jako samozřejmě ne, jako by úplně, že bych to fakt udělala, ale úplně, úplně bych si představila, jak prostě bych chtěla, aby to udělal on, ten člověk. To je fakt moje úplná uchylka. <laughs> ale je to špatně, že jo, nesmí se to dělat. No je, právě je. já vždycky, když jsem na kosmetice, tak ona mě úplně kárá. Říkám, vy si nemůžete takhle moc šát na ten obličej. Když už si chcete něco vymáčknout, tak musíte si to vydezinfikovat. A fakt jenom, jenom prostě v tom nejklidnějším případě, ale pak už si to dál nedrásejte. A já zase, vy máte takovou dobrou práci, vy můžete takhle mačkat ty <laughs> To je možná spíš uchylka, než zlozvyk.
1: Ale to má hodně lidí. Asi jo. Asi jo. No,
0: ale zlozvyk jako takový vylženě. Nejsem si vědoma, že bych žádnej další ještě měla. No a pak je tady otázka. Jaké má výhody a případně i nevýhody mít vlastně projekty a práci takhle ve dvou a ještě ve dvou ségrách?
1: Za mě to je jenom výhoda, že já na tom fakt vidím jenom no. výhody. Já jsem taky nenašla žádnou nevýhodu. Protože je to skvělé, že na tu práci jsme dvě. Můžeme si ji rozdělit, každá jsme třeba šikovná na něco trochu jiného, na co jsme si právě v průběhu už přišli. Takže to je na tom určitě super, to je velká výhoda. Velká výhoda je i to, že když jsou nějaké akce nebo třeba nějaké konference, prezentace, že tam můžeme chodit ve dvou, není na to člověk sám, třeba nestojí s mikrofonem sám nebo nemusí sám nahrávat podcast. Sama bych do toho určitě nešla třeba. Takhle, jako do takových hmm. velkých prezentací, podcastů a možná hmm. ani natáčení videí Fakt a tak. Stěží, no. hmm. Takže to je jako samá velká výhoda. Jo, Jo,
0: já s tím jenom souhlasím, já ani hmm. nemám moc co dodat. Fakt mě nenapadá nevýhoda, já mám pocit, že kdybych, no já bych do toho asi sama ani nešla, protože hmm. i z toho, jak, jak jsme vůbec začaly, tak si myslím, že sama od sebe bych jen tak nezačla. A rozhodně, kdyby si ty řekla asi, že, to, že už to nechceš dělat, tak si umím představit, že třeba dělám Instagram, ale no, asi si neumím představit, že bych jako sama dělala YouTube kanál a podcasty a mm. tak. Takže za nás jedině výhody.
1: Ale pozor na to, podle mě, pokud byste třeba chtěli dělat projekt s kamarádkou nebo třeba s někým z rodiny, s kým, nej, s kým si nejste tak blízký, tak tam si myslím, že by to mohlo Aha. být ošemetný, Že třeba známe projekty právě třeba blogy nebo i YouTube kanály dvou lidí, kteří si to založili spolu, ale potom už to právě třeba doplatilo na to, že jo. se úplně nepohodli. Že v tom si myslím, že ten sesterský vztah je takový specifický než třeba partner nebo kamarádské, mm-hmm. že uh, my jako, já si přijdu, že jsme jak dvojčata, že se právě známe, víme, jak ta druhá přemýšlí. A jak už jsme říkali, když třeba mě něco štve, tak ale přesně vím, proč a jak s tebou mluvit, aby se to zlepšilo. Mm-hmm. To je pravda.
0: A tam teda mě k tomu možná jedna nevýhoda napadá, ale nevýhoda, kterou my už vlastně jsme se naučili nemít, mm-hmm. ale to je to, že se může stát, že ten vztah začne být tady pracovní, že vlastně se začnou řešit vyloženě ty pracovní věci a když je toho času málo, tak třeba nemusí být tolik čas na to prostě normální pokecání si u kafe. A to si myslím, že v jednu chvíli, když jsme třeba ještě spolu bydleli v jednom pokojíčku, mhm. tak jsme v tomhle stavu byli, že vlastně jsme furt řešili jenom prostě ten blok, 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 ale už jsme skoro neměli vlastně ani náladu tý druhý svěřovat třeba o nějakém
1: rande nebo něco jo, takového. Jo. Nebo si myslím, že byla i doba, kdy vlastně to byla taková hlavní náplň našeho jo. života. Nebo že to bylo to, co nás nejvíc bavilo. A úplně jsme neměli třeba úplně ten další osobní život. Že teďka už máme i každá svůj oddělený osobní život. Mm-hmm.
0: No ale že je fakt potřeba prostě si tam udržet i ten vztah. Hm. Jinak, když se to dostane jenom do té pracovní linie, tak skoro ztratíte toho kamaráda hmm. a potom se může stát, že nemusíte ani už tím člověkem chtít to dělat, protože už třeba si nemusíte ani tolik rozumět. Takže hmm. na to taky pozor. To si myslím, že my jsme si
1: vypiplali, že to fakt uh, nestrácíme. A děláme spolu i jiné věci, než jenom, že furt vymýšlíme obsah a bavíme se o jo. práci. No
0: tak teďka zase z jiného soudku. <hým> to mě docela zaujalo, tahle ta otázka. Jak probíhaly závěrečné zkoušky v našich autoškolách? Je v autoškola?
1: No. Já jsem čekala státnice.
0: No mě právě docela zaujalo, že možná někdo zrovna dělá autoškolu a zajímá ho tohle téma.
1: No, tak u mě to bylo docela tragické. Já už si to tvoji historku zase tak nepamatuju. Nebo právě. právě, nebo tak já nevím, ale je to komický, no. Protože já jsem chodila do, nebo obě jsme chodili do autoškoly na Andělu, takže jsme jezdili docela ve velkém provozu. Uh-huh. a Úzký a, jednosměrky. Jo. A já jsem teda ještě, vlastně když jsem dělala autoškolu, tak jsem řídila docela malý auto, což si myslím, že byla škoda, že kdybych třeba teďka, teď už to vím, že jo, tak kdybych dělala znova autoškolu, tak bych spíš šla řídit rovnou větší auto, pravde, protože no. jsem si zvykla na to malý a pak jsem měla docela strach třeba řídit větší auta a chvíli trvalo, než jsem si na to zvykla, než jsem získala ten odhad. Ono je to dost podobný, ale myslím si, že určitě pokud můžete si vybrat, jo. tak je lepší si rovnou vyzkoušet vlastně to větší auto. No a teda ta moje zkouška. Ty testy, to bylo v pohodě, to si nějak pamatuju, že jsem se prostě učila, že jsem si to klikla doma, no, že si, to jo. jsem se naučila Pak jsem měla i nějakou ústní zkoušku, kde se mě ptali na nějaké technické věci, To jsem taky nějak zvládla, ani bych teda o těch autech. To byla nějaká otázka na motor, jo, nebo no, něco, nevá? Nevá, něco taky. Prostě... to taky já už jsem pak nedělala, to už pak jo, za mě aha. jako bylo zrušené. Jo, aha. No, tak to, to jsem nějak zvládla, ale divím se, že mi to teda dali, protože tam jsem toho moc kloudného podle mě neřekla. No a potom, nebo možná předtím jsem dělala ty jízdy, nevím, jak to je v pořadí, tak uh, zrovna ten den začalo pršet, teda ne pršet, sněžit. <laughs> že, že to byl první den, jo. kdy začalo sněžit a já jsem si, protože jsem vlastně v září, takže jsem nějak v září, když mi bylo asi 18, začala dělat tu autoškolu, jsem ji dělala hnedka v 18., a pak teda podle mě v prosinci jsem dělala tu zkoušku, tu jízdu. Začalo sněžit, sedla jsem si do toho auta, jak to bylo menší auto. Uh, za mnou seděla, nebo možná vedle mě seděla ta moje, uh, jak se tomu říká? Ta, do,
0: jako ta,
1: ta co mě učila, jo, prostě. ta instruktorka. A za náma si teda sednul ten, ten, ten komisař. A on byl docela silnější, jo, takový. A ta paní instruktorka na mě, Lucko, bude to chtít víc plynu. <laughs> že musím a, jako šlápnout, že chtět, jsme cnou. byli prostě, jakože, že bylo hnusně sněžilo. A ještě on byl takový tlusný, <laughs> takže to. <laughs> takže mám šlápnout na plyn. No a sedli jsme si do toho auta a on říká, že mi proměne jednu chybu. Jo, yeah. Že, že teda můžu udělat jednu, jednu chybu. chybu. Já jsem vycouvala nebo prostě vyparkovala, jela jsem a tady na Andělu jsou sami jednosměrky a já jsem prostě měla úplně naučenou tu trasu, že jsem odbočila hnedka doleva a zpráva jsem věděla, že nic jet nemůže, protože to byla vlastně jednosměrka mm-hmm, jenom. Jasně. A nepodívala jsem se tam a, a takže první chybička, co kdybyste měla dávat přednost zprava, musíte se rozhlednout na všechny strany. A teď jako hádej se s ním, no, že zprava nemohlo nic. Ale tady nemohlo nic jít, no. no takže... Prostě nebo kusu, já taková no. nejsem, že uh. jo. Takže já jsem prostě nic, tak jsem uh, objela tady prostě ty ulice, věla jsem na tu hlavní. Odbočila jsem na semaforu a on, no tak dobrý, tak jdeme zpátky, jinak se z té vaší jízdy poseru. <laughs> co ti řekl.
0: <laughs> Takhle rychle.
1: A prostě ta moje jízda trvala pět minut. Já jsem jako prostě fakt jo. jsem neudělala nic divného, nebo nejsem si vědomá něčeho. A on mi ještě řekl tohle, že jo. Takže to mě teda ještě s mojí povahou mě to fakt docela mrzelo, jo, že a hmm. pak jsem úplně rozklepaná, protože ještě jsem to musela v oběd celý. No, takže jsem úplně rozklepaná. Teda jela, říkala jsem si tak, co jsem dělala za chybu, tak asi nějakou další. Ale vůbec nic jsem si neuvědomovala a Právě zaparkovala jsem, on teda vystoupil a odešel. A teď já na tu svoji instruktorku už se mi skoro začínalo chtít brečet, jo. říkám, takže jsem to asi neudělala. A ono, no je v pohodě, to bylo výborný, to bylo úžasný, to byla jedna z nejlepších jíst dneska. A já úplně co co ho? A ono, no on je takový přísný pan. No a dal mi to, že jo. To je divný. Ale nevím, proč prostě měl takovýhle keci, teda nebo co, jako jak na to přišel prostě.
0: No jo. No moje byla taky docela dobrodružná. Já jsem šla do stejné autoškoly jako ty a chtěla jsem původně ještě s kámoškou jít k tý stejné uh, tvojí instruktorce mm-hmm. a šli jsme do té autoškoly a úplně se jako prvně zapsat teďka myslím a po cestě jsme potkali spolužáka, protože jsme právě byli ve škole na Andělu, tak jsme tam všichni chodili do té autoškoly a on byl úplně celý bledej a říkal, já jsem boural, já jsem se srazil na palačáku prostě s tramvají, s tou instruktorkou. Mm. S tou mojí. No, a my, Ježíši, tak to je vůbec vlastně nic dalšího nám neřek. Přišli jsme do té autoškoly, že bychom se chtěli zapsat k téhle instruktorce. A ten pán na té jako recepci říká, no, ta už teďka jezdit nebude. A my <laughs> úplně, já jsem si myslela, že ji vyhodili. A ta yeah. moje kámoška si myslela, že je mrtvá. <laughs> a my obě úplně, Panebože, A pak on teda, no, že má rozbitý auto, takže by dlouho trvalo, než by mohla začít zase jezdit, yeah, že yeah. prostě nabourali. No. Takže jsme se zapsali k obě k nějakýmu jinému instruktorovi, pak jsme spolu právě i dělali tu zkoušku. No a ona jela jako první na té zkoušce, normálně všechno jako nějak proběhlo dobrý, musela zaparkovat a když parkovala, tak byla zvyklá sklápět si ty boční zrcátka aby vlastně viděla na ty gumy. Mm-hmm. Aby viděla na ten obrubník. Což já jsem ale vůbec nikdy nedělala.
1: Jeho, no a ona jasně. zaparkovala,
0: nechala sklopený ty zrcátka. Prohodili jsme se. Já jsem se prostě připoutala, říkala jsem, všichni se připoutejme, že jo, takový to, to, že jako vím. Jasně. A ten můj instruktor <laughs> říká, hm, tak jste si jistá, že je všechno v pořádku? Mm-hmm. A snažil se na mě tak jako mrkat, abych si něco uvědomila. Říkám, Všichni jste připoutaný, můžeme vět. <laughs> Hlavně připoutaní. Jako světla máme rozsvícený, dobrý. Vůbec mě nenapadlo, co jiného bych mohla ještě teda zapnout nebo změnit, že jo. Takže jsme vyjeli a prostě za chvilinku, že jo, první zatáčka, ten, ten komisar si říkal, no tak tady doprava. Já se koukla, ještě tak jsem jako okatě otočila tu hlavu, <sík> abych jako dělala, že se dívám do toho zrcátka. V tom zrcátku úplný prdlaj, že jo, protože jsem viděla jenom tu gumu a já jenom. <sík> Ježiš, tak jsem tak nenápadně otočila celou hlavu, abych viděla doprava. Hmm. Tam jsem teda jako vyzajela a teďka jsem se dívala tak jako očkama, abych to nedala najevo, jak se to asi může ovládat zrcátka, abych si je mohla narovnat. Že? No, takže jsem takhle projela asi tři semafory, než jsem na tom na jedný z těch červených jako přišla, že se tam to ovládá takovou tou malinkou páčkou. Aha. Takže jsem si je tam teda nějak nastavila a ten komisar si toho nevšiml. On si
1: nevšiml, on jo, si takové, toho vůbec jo, nevšiml.
0: Jenom mi říkal, ať víc tím hlavou, ať mu dá, ať jakoby víc dělám, že koukám do těch zrcátek, ale já jsem právě je. nechtěla, aby si všimnul, že v těch zrcátkách nic není vidět. Je, no, ale hmm. toho si teda nevšim. A Otázka, jestli by bylo když tak lepší říct, je, já jsem si no, všimla, jako no a to, nevím, právě. Si to, bet, že? Ne, ne, ale musela bych říct, že nevím, jak se to předělává, hmm. že? No a pak ještě těsně po tom, co jsem si to teda už nastavila, tak najednou houkačka a někde nějaká sanitka, takže jsem ještě musela se vyhybat sanitce, což jsem předtím taky nikdy nezažila, ale to jsem zvládla dobře. A pak jsem ještě hezky zaparkovala před tou autoškolou, takže nakonec to všechno dobře dopadlo. Ale teda spocená jsem byla fakt až na zadku. To bylo úplně příšerný. A pak jsme vystoupili, ten komisař právě odešel a ten můj instruktor říkal, Nikol, já jsem myslel, že nás zabijete, prostě, že byste nic nemohla vidět v těch zrcátkách.
1: No, no, neviděla, no. neviděla, no. Takže, Takže to bylo jsi si, nebo ne? Teda, jo, naroze- jsem, jo,
0: narovnala jsem si je pak, ale třeba až po pěti minutách, jo, jo. prostě. Jo. No, sranda. Takže na to pozor, až budete dělat svoje zkoušky. Tak, tak ještě
1: tam něco máš?
0: Jo ještě tam mám uh, o klucích. Yeah. <laughs> jak jsme se seznámili s našima klukama. Mm-hmm. A to ty si trošku říkala. Já jsem to vyprávila v
1: podcastu, teda v podcastu tý svatbě, nebo jak jsem dělala přípravách o přípravách na svatbu. na svatbu. Takže my se s Kubou známe ze střední a už tam jsme teda párkrát byli spolu na rande, ale nějak z toho nic nebylo, nebyla prostě ta vhodná chvíle, takže potom jsme se dali dohromady, když já jsem byla na Erasmu v Anglii, Kuba se nabít, že za mnou přijede, já jsem vůbec nečekala, že by reálně přijel, takže přijel, no a bylo to fajn a od té doby jsme spolu... <laughs> (laughs) Tak to bylo jednoduché. Pokud by vás to zajímalo obsáhlej, tak si puste podcast o přípravách svatby.
0: A my s Pěrem, my jsme spolu teďka nějaký dva roky, něco přes dva roky a my se známe už díl. My jsme se seznámili tak, že teda on chodil na Vysokou s mým tehdejším nejvalým přítelem a měl vlastně Podnikal v tom, že opravoval mobily a počítače. A já jsem měla rozbitý mobil. A tak právě ten můj kluk uh, mi doporučil, ať ho odnesu právě je že mi ho opraví. Takže to bylo, když jsme se úplně prvně potkali. To si pamatuji. Opravil mobil. Že, se mi, že mi přišel jako hezky. A říkala jsem si, jo, tak jestli to je jako kamarád toho mého kluka, tak třeba by mohl chodit s tebou. <laughs> Říká, to je takový hezký, by to k hodil. <laughs> a pak jsme se právě několikrát pak viděli na nějaký třeba akci na nějaký party, nebo že jsme se potkali prostě přes kamarády uh, a prostě několikrát jsme se vždycky bavili a vždycky jsme se bavili třeba prostě patnáct minut, že jsme si měli co říct, ale takový to prostě, že jo, jo, tak jo, tak zas ahoj, tak se ještě tady někde potkáme a klasika nic. Uh, potom vlastně až když jsem teda už kluka neměla a on právě tou dobou taky jako nějak neměl nějakou jako přítelkyni, tak jsme zrovna hledali místo, kde bychom dělali křest našich diářů a on má právě, nebo měl s kamarádama Zakládal K-10 Coworking a věděla jsem právě, že to existuje, že tam nějak je zainteresovaný a že to tam je hezký, ale ještě jsme tam předtím nikdy nebyli vlastně. No, takže jsme se tam šli podívat, ale nedávala jsem mu dopředu vědět, to mi přišel jako divný, protože jsme se fakt dlouho jako vůbec neviděli a zase tak jsme se neznali. No a tam už jsme se nějak jako by všimli, že tam nějak seděl, měl nějaký jednání, tak jsme na sebe jenom tak mávli. Já třeba jsem si ho nevšimla. Si ho asi ani vůbec nevšimla. Pak <laughs> ten den. Když jsme tam připravovali teda ten křest, tak přišel a a říkal jakože teda zdraví, že to je super, že to takhle jako dopadlo, že jsme si to vybrali, to místo a kdyby cokoliv, takže prostě máme mu říct a tak. A já jsem mu říkala, že kdyby měl večer čas, tak může na ten křest přijít a můžeme si dát víno a jen tak si prostě říct, co je novýho a prostě si popovídat. No on nepřišel. A uh, říkal pak, že měl nějakou večeři s rodičema, ale domluvili jsme se vlastně na Facebooku, že zajdeme na oběd. No tak jsme zašli na oběd a ten byl fajn, tam to vlastně m- nikdo z nás asi nebral úplně jako rande, Mně se teda jako líbil a vlastně jsem věděla, že nikoho nemám, že to jako by mohlo nějak existovat. A on, ale nevěděla jsem, že jo, jak je na tom on. Mm-hmm. No a pak, když jsme se loučili, tak uh, jsem říkala, že kdyby někdy chtěl, takže můžem třeba zajít na pivo, že mě nějak prostě, nějak mě to napadlo, že jsem si říkala, tak bylo mi příjemně, no tak co. No Tak dobrá, prostě dělám ten krok a no. prostě mu to řeknu. A ani jsem to nebrala tak jako, že tak teď se ho budu snažit ulovit nebo něco. Prostě jenom jsem si říkala, tak tak co, už mi není prostě patnáct, abych se stydila říct skulkovi, že když tak můžeme někam zajít. Mm-hmm. No a Piero mi pak říkal, že od té doby mu to úplně šrotovalo v hlavě, že mu to úplně přeskočilo z toho jako nějaký skoro až pracovní oběd na to, že jo, tak ta holka možná je holka a možná se mi líbí. A začal mě koukat na Instagram a začal i s nějakým kámošem mi říkal, že se o mě pak bavili a tak. No takže pak se mi ozval on, že teda kdyby jsme z toho Piva mohli udělat třeba večeři a víno. No mm. a tak jsme šli na večeři a víno a to už bylo takový víc rande. A od té doby vlastně jsme se pak výdali a, a začali spolu chodit. No, mm. no. no to se. seš dobrá.
1: To podporuji, tenhle ten čískup, <laughs> Udělat
0: ten první krok. Mm-hmm. Mm. A pak se někdo ptal, jestli má tvoj Kuba zakázáno koukat
1: se na videa o svatebních šatech a o těch přípravách. No zatím nemá, protože já tak nějak jak to vnímám, tak je, že až si vyberu ty šaty, ty, který ty budu ony. chtít na svatbu, tak je nebudu veřejně sdílet. A asi mi nevadí, že mě uvidí třeba v nějakých jiných šatech. Ono to i docela zajímalo, nebo i mě mm-hmm. docela zajímal Kuby názor, protože pár šatů právě viděla a třeba docela jako mi řek, jestli se mu líbí nebo nelíbí. Což trošku ovlivňuje i moje rozhodnutí, protože přece jenom já chci, abych se mu líbila. Takže když mi dá třeba trochu najevo, co se mu líbí no a co ne, tak jsem ráda, protože já si myslím, nebo doufám, že se mu budu líbit v čemkoliv v čem tam ten den přijdu, ale jestli je něco, co by se mu mohlo líbit víc, tak bych to chtěla vědět. Takže to tak nějak sdílíme i tyhle ty věci. A zakázaný to nemá, ale nevím, jestli se na to video koukal, protože sám mi říkal, že vlastně úplně taky do detailu to vidět nechce, že chce mít to překvapení. Tak to je dobrý. No jasně, tak ty úplně
0: finální, nebo ty, co by si fakt třeba věděla, že si možná vemeš, tak ty už bys asi neukazovala, aby to nevěděl mm. ani on. A pak tady mám úplně poslední otázku a ta mě přišla hodně zajímavá. Jak jsme si jako malé
1: představovali dospělost a jak se ty představy liší? Je to je sranda. No já si normálně pamatuju už třeba na základce, mm-hmm. když jsme vždycky stáli, to nevím, proč mě to teď napadlo, jo, ale stáli jsme ve frontě na oběd a já jsem byla třeba v té třetí třídě a stáli tam deváťáci mm-hmm. a já, jo, ty jsou dospělí už. To, jsou to bych tak jednou chtěla... <laughs> už tak se těším takhle, dospěla. Budu, takhle prostě dospělá budu moc nosit takový oblečení jo, a, by, a byly takový přísný že prostě nás třeba předbíhaly jo, a, jo, jo. a teď úplně prostě nekompromisně a jsem si říkala, jo, taky budu taková drsná <laughs> nebyla, bych tak jsem byla v devátý třídě připadala jsem si úplně stejně jako v tý Vyskakovali třetí třídě. si na tebe ty páťáci jo že? No. <laughs> A, a nějak nevím, no, představo, nebo představovala jsem si to asi hodně tak na rodičích, jakože rodiče pro nás byly vždycky velkým vzorem. Takže jsem si říkala, tak až budu dospělá, tak budu jak mamka s Taťkou. A to. Mm-hmm.
0: Ale představovali jsme si podle mě obě, že ta dospělost přijde už hrozně brzo. Mm-hmm. Že přijde třeba s tím
1: mm-hmm, osmnáctým jo, rokem, jo. možná i dřív, že? Tak, naši, tak nás měli brzo, mamce bylo asi 21, mm-hmm. 22, myslím, Taťkovi o rok víc. Tak Takže Takže, když my už jsme byli, třeba větší, že už jsme si nějak uvědomovali vlastně, tak třeba našim bylo přes 30. A já už jsem si říkal, ty jo, 30, to už jsou starý, <laughs> jo, jo, přesně. A teď mi táhne na 30 a říkám si, ty jo, tak jako se no to není to tak hrozný. Ne. <laughs> že no, tohle že to se hodně liší podle mě. Jakože teďka fakt, když si uvědomím, že mi je 27 a když si představím, jak jsem si představovala, že budu vypadat v 27, tak si spíš přijdu jak v těch 15, je mm-hmm. ještě pořád.
0: Jo, já si myslím, že ta, to, co se liší od té naší představy je to, že člověk je stejně pořád ten stejný člověk, že se toho tolik nezmění v té osobnosti nebo v tom vnímání. Spíš má prostě víc odpovědnosti a víc věcí musí jako řešit řešit sám. Ale je vtipný, že ty věci přijdou pak tak jako docela náhle a máte pocit, že to to je zvláštní, že už bych tohle měla řešit třeba mm. něco s bytem, něco mm-hmm. s nájmem a tak. Nebo jak jsme teďka nedávno řešili, jestli budeme péct cukroví, že vlastně jsme byli zvyklí, že třeba cukroví se peklo u mamky, že jsme mm-hmm. pomáhali, ale že bych třeba měla na vlastní, úplně cukroví, jo, jo. všechny druhy a jako. <laughs> Jen, já jste, tak jako sama, to, je vlastně pro mě, to mě vlastně předtím moc nenapadlo. No, že jo? bys měla být ta hospodinika,
1: koupit si stromeček, koupit Přesně.
0: si že jo. Jo, no, takže to je docela sranda. Takže v tomhle tom se to podle mě hodně liší, ty naše hmm. představy. Jinak jsme skoro stejný, jako jsme byli, když jsme byli teenagerky. <laughs> tak jo, tak no, to tak je všechno jo. z těch otázek. Moc děkujeme za to, že jste nám je poslali. To byly
1: hezký otázky, fakt takový originální. Hmm. Snažila jsem se vybrat takový, který jsme zatím tolik neodpovídali. Takže moc děkujeme, doufáme, že vás tenhle podcast bavil. No a uslyšíme se teda zase příští týden u dalšího podcastu. Tak, tak jo, ahoj! ahoj.